0: Este podcast es una producción de Simoda MX.
1: La moda fuera de foco, por Jesús Ayala. Un
0: podcast creado con la intención de poner nuestra mirada o nuestro oído más allá del diseño. Conozcamos más de la industria y de aquellas y aquellos que la hacen fuerte. Bienvenida, bienvenide y bienvenido.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué alegría que me escuchen de nuevo. Yo quiero enviarles todas las bonitas vibras que hay en mí para que sigan teniendo un grandioso día. Y si no lo estaban teniendo, pues con esta magia lo van a tener. El día de hoy, tarde, noche, a la hora que me estén escuchando, quiero decirte que voy a tocar un tema que en cuestiones de moda tiene toda la atención y conlleva un trabajo de preproducción, producción y postproducción. Yo creo que ya te imaginas de qué tratará, porque es algo que vemos todos los días en redes sociales y es la manera en la que cada marca, independientemente del giro que sea, exhibe sus productos de forma visual. El tema general es fotografía de moda. Y yo en algún momento lo he hecho, pero sinceramente no tengo todo el conocimiento que debe tener un experto que se dedica totalmente a esta profesión por eso invité a un amigo con el que ya he trabajado haciendo producciones y porque me encanta su trabajo, quiero hacerle yo mil preguntas y que nos cuente todo lo que se pueda respecto a la foto de moda. Él es Marco Bis arroba Marx ahorita nos va a decir eh, cómo le gusta más. Es publicista y fotógrafo de moda, retrato y publicidad en general, Vamos a hablar sobre su trayectoria, las experiencias más padres y no tan padres porque pues en este mundo hay de todo y a grandes rasgos sobre lo importante que es actualmente el innovar, las imágenes de las marcas de moda y cómo son un
0: medio de comercialización. Bienvenido Marco, Marx, ¿cómo estás amigo esta tarde? Hola Jesús, muy bien, gracias, muchas gracias por invitarme este, pues a platicar un ratito. <risa>
1: Oye, muchas gracias por darme este espacio, yo sé que todos los días estás demasiado ocupado, trabajando aquí, allá y en todos lados, <risa> pero pues hoy se presentó la oportunidad, así que aquí andamos para echar la gran plática sobre ti, sobre tu experiencia como fotógrafo de moda y las recomendaciones, sobre todo para nosotros como personas que estamos en el medio y nos gustaría elevar como nuestra imagen.
0: Sí, claro que sí, todo lo que pueda compartir, eh, pues yo encantadísimo, y como dices, a, o sea, gracias a Dios he tenido mucho trabajo últimamente, pero aquí estamos para platicar un rato, para sacar el chisme, para platicar experiencias y todo, todo lo que se les tengan dudas, aquí lo vamos a platicar.
1: Sí, ya ya también hay aquí, eh, pues ya tiene tiempo la última vez que trabajamos, bueno, ya yo, yo con Marco pues ya eh, tengo tuve la oportunidad también de una vez echar la copa, de echar el dance y pues lo, lo he conocido a lo largo de este tiempo también y yo sé que es una persona que tiene mucha luz y en primer lugar yo quisiera saber
0: qué fue lo que te llevó
1: de la publicidad a enfocarte específicamente en el mundo de la moda.
0: Bueno, eh, gracias por lo que dijiste de la luz, <ríe> qué lindo. Eh, realmente yo cuando empecé a estudiar mi carrera de publicista Yo ya sabía que quería ir enfocado a la fotografía Entonces desde ese momento eh, yo decidí ser un fotógrafo Que también conocía la parte publicitaria, la parte de mercadotecnia que, que sabe qué segmento de mercado va dirigido una campaña, por ejemplo Entonces yo quería tener ese plus dentro de mi experiencia Y fue cuando decidí yo entrar a publicidad eh, Obviamente me enfoqué en buscar una escuela que tuviera un plan de estudios que se adaptara a lo que yo necesitaba que era algo más artístico más audiovisual eh, en cierta parte que, que me enseñaran de composición y, y todo esto fue, donde, fue como terminé en la escuela donde estudié que es una escuela principalmente de cine de audiovisual y va también la carrera de, pu de publicidad que te enseñan cine eh, fotografía toda la incluso diseño gráfico todo enfocado y, y termina pues en, en publicidad pues Entonces así fue que decidí estudiar publicidad Y siento que me ha funcionado mucho Si bien no, no me dedico exactamente a la publicidad como tal O no estoy como, como metido en marketing Sí siento que va muy de la mano Muy muy de la mano Y muchas veces los clientes ya tienen sus ideas y todo muy, muy definido pero siento que cuando no yo tengo la, las herramientas para poder crear una buena campaña que se dirija al mercado que el cliente busca también porque no es lo mismo trabajar para una marca nueva, emergente que tiene mucha propuesta creativa a trabajar con una marca que tiene ya muchos años posicionada donde los lineamientos son más estrictos la estética es más estricta de algo que ya han trabajado por mucho tiempo pues. entonces así fue que terminé Estudiando publicidad y ahora trabajando de lleno en foto de moda.
1: Y que al final también es eh, esta parte de preparación académica y experiencia y conocimiento que adquiriste durante la carrera y que lo puedes eh, como centralizar en cada una de las producciones que tienes. Igual como lo mencionas, cada cliente es diferente, entonces te permite darle un énfasis, un enfoque distinto a cada uno. Y ya estando en, en, en este rollo de la moda, ¿qué, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con esta industria?
0: Uy, no, muchísimas cosas. Disfruto la verdad es que todo, disfruto todo. Desde, desde que me contacta alguien, disfruto el, el conocer el proyecto, conocer su marca, conocer su propuesta o su necesidad. Este, disfruto como que ya que me platicaron, yo me empiezo a imaginar... En mi cabeza como, como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tipo de luz? ¿Qué encuadres? ¿Cómo va a ser la modelo? Me empiezo como a divagar muchísimo. Eh, eso me encanta. Y luego ya el día de producción, pues es padrísimo porque conoces gente nueva. Generalmente todo el tiempo estás conociendo gente nueva. Que, que si la modelo nunca la habías conocido, que si el stylist no lo conocías, que si el make-up... Cualquier persona, o sea, es... es es muy padre porque todo el tiempo estás conociendo gente nueva. Eso es algo que me encanta. Y pues ya, obviamente, ver el resultado final... Para mí es como cerrar ese ciclo... Como muy bien. Decir, wow, lo hicimos muy bien todo el equipo. Y empezar otro, ¿sabes? O sea, como que todo, realmente todo el proceso lo disfruto muchísimo. Muchísimo. Realmente, si te pudiera decir uno, sería la producción. O sea, ese día de producción yo estoy feliz... Feliz como nunca, o sea... ...hay veces que ni, ni hambre me da... ...ni sed me da... ...o sea que yo estoy totalmente enfocado en las fotos... ...y se me olvida el resto del mundo... ...y ahí, ahí te agarras durante tantas
1: horas... ...disparando y disparando... Y, ...y a lo mejor sí pasa el tiempo... ...pero pues para ti no... ...porque estás tan emocionado también de... ...ya estar... ...tomando las capturas de... ...de cualquier, de cualquier prenda... ...accesorio, de retrato... ...de cualquier cosa pero pues eso también es lo que al final llena, llena el alma y ver tu trabajo también como ya puesto en, en otros lugares, imagino sí, que claro. es algo que te ha de llenar mucho de alegría, ¿no? El, el, una foto que tomaste que llevó a lo mejor tantos días de trabajo y eh, ya después verla a lo mejor en algún espectacular o en alguna tienda departamental, no sé.
0: Sí, sí, justo eso siento que... Termina de cerrar el ciclo de la producción, ya que lo ves aplicado, o sea, que lo ves en la página web del cliente, en su Instagram, incluso en impresos, eh, en revistas, que gracias a Dios he podido una que otra vez publicar en revistas, y es algo que se siente inexplicable, o sea, ya, ya verlo impreso en un medio masivo es como es esa estrellita que te pones en la frente mentalmente, <risa> y es muy, muy padre. Se disfruta bastante. Sí.
1: Ahora, nos, ¿nos puedes, me puedes, a, a la audiencia que nos escuche, contar alguna experiencia de tu comienzo eh, haciendo un contraste con lo, con lo que estás haciendo ahora, el lugar en el que te encuentras actualmente trabajando, esas diferencias de yo inicié en esta parte y ahora ya ver crecer también mi, mi
0: profesionalismo, yo como persona, personal, profesional, y llegar a este lugar... Pues bueno, haciendo un poquito memoria en cuanto a ese tema, eh, pues antes recuerdo... Y, y, y desde el principio ha sido un proceso de aprendizaje que hasta la fecha sigue siendo igual, ¿no? O sea, cada, cada producción que tengo aprendo cosas nuevas, trato de todo el tiempo estar eh, viendo, por ejemplo, cómo funciona la luz y así, ¿no? Entonces, el proceso ha sido siempre, de aprendizaje ha sido siempre, pero si puedo hacer un contraste sería como... Al inicio que, que estás con tu primera cámara, que en mi caso yo no sabía que me podía dedicar a esto, ¿sabes? O sea, yo no sabía que realmente podía vivir y tener una vida laboral completa de solamente siendo fotógrafo de moda. En ese entonces sí lo pensaba. Entonces, en aquel entonces hacía fotos a mis amigos, con mi cámara, con mi primer cámara, eh, con luz natural, que en ese momento no sabía exactamente cómo funcionaba era como una improvisación total, este hasta la hora del día, o sea ahorita en cuanto tengo producción y sé cómo es el mood board me pienso en una hora de día si sí va a ser luz natural obviamente una hora de día donde en la locación se vea bien el sol que esté iluminando bien a la modelo y así son cosas que al principio no lo piensas al principio no sabes que necesitas un horario una locación en específico encuadres etcétera entonces sí sí así o sea si sí me pongo a pensar en la primera vez que estuve tomando fotos con una lámpara de escritorio que de hecho es la que tengo aquí al lado de mí que es la mismita incluso llegaba con mis amigos y traía mi extensión y mi lámpara de escritorio y la traía en la mano, o sea, ni siquiera tenía dónde ponerla, yo la agarraba en mi mano y la y la estiraba así para iluminar y con la, otra, con la otra foto, digo, con la otra mano tenía la cámara, o sea, era todo un show que incluso había mis amigos me decían de que es que, o sea, te ves graciosísimo con tu lámpara en la mano y tu cámara en la otra, más aparte me estás diciendo cómo me ponga y que no sé qué, ¿no? Entonces o sea, si lo comparas con ahorita pues, eh, gracias a Dios sea, he tenido la oportunidad de, de hacerme de equipo de tener otra cámara, de tener eh, flashes, de tener o sea, flashes portátiles flash, flashes no portátiles que son como más de estudio, que ya en cuanto a creatividad me siento más libre, eh, llego a una producción y ya sé exactamente lo que necesito traigo, pues traigo mi equipo que ya, que ya me siento muy confiado que puedo hacer casi cualquier producción con eso, ¿sabes? Entonces, eso me hace como estar muy tranquilo y muy feliz. Y también otro, otro contraste es el, la dirección de modelos. O sea, es algo que yo en el principio... ...realmente no piensas que tú tienes que dirigir. Es como, ay, pues lo que él haga yo lo tomo, ¿no? Y hay veces que sí pasa. Que hay gente muy buena que proyecta muy bien. Y sí es como la pose que él proponga está bien. Pero hay veces que justo las marcas o, o el cliente, pues... ...por decirlo así, por llamarlo de esa manera... Eh, es de un tipo de sector, entonces no puedes hacer unas poses iguales para un editorial que para un lookbook. Entonces son, co son cosas que tú como fotógrafo ya tienes que empezar a dirigir y tener conciencia de la composición que te está dando el modelo, pues. No nada más es algo al azar, es algo que tú tienes que crear. Y pues sí, yo creo que ese es como los mayores contrastes, el equipo con el que empiezas y, y la manera en la que trabajas con los modelos, pues. Sí ha sido, sí ha sido como... Pues bastante el camino y bastante lo que se ha aprendido y todavía todo lo que falta, pues más.
1: ¿Cuánto tiempo tienes ya siendo fotógrafo de moda?
0: Fotógrafo de moda tengo cuatro años. Eh, empecé... Yo, de hecho, yo empecé la carrera casi al mismo tiempo que empecé a tomar fotos de moda. La primera sesión que tuve fue de un amigo que se llama Emilio Ramírez. Tiene una marca de ropa y me dijo así como... Como sabía que me gustaba la foto, me dijo, oye, ayúdame con las fotos. Y lo hice y a partir de ahí me, me encanté, o sea, me hechicé, me, algo me pasó que ya no quise nunca más no hacerlo. Me encantó, fue una experiencia que el resultado, el proceso, disfruté cada segundo. Y ahí fue cuando decidí, de ahí para acá, o sea, buscando, abriendo puertas, este, y así. Así, así fue, ya cuatro años. Y
1: sobre todo las marcas, ¿no? Con las que empezaste a trabajar, las que te fueron buscando también, con las que estás trabajando ahorita. Todo, todo, todo crece. Y al final también es parte de ir valorando el trabajo que, que realizas día con día, todo la, al, a, en lo que se fijan al, al, al final del día o lo que buscan cada uno, que tú se lo puedes dar. Entonces también es por eso el, la demanda que, que pueda haber por ahí.
0: Sí, claro. Claro, totalmente.
1: En, entrando en, en temas de fotografía de moda, para ti personalmente, ¿qué significa este concepto? Eh,
0: ¿Qué es para ti la
1: fotografía de
0: moda? Uy, <risa> bueno, eh, siento que fotografía de moda como que involucra muchos tipos de fotografía. Eh, en la fotografía de moda puedes eh, tomarlo como también retratos, obviamente con una propuesta... ...visual y estética en cuanto a la ropa. O sea, en fotografía de moda tiene algo que ver la ropa, pues. O sea, siempre, 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 siempre. Pero hay veces que lo usas de una manera más sutil... ...y hay veces que lo usas de una manera menos sutil. Por ejemplo, está Retrato, que es lo que te comentaba... Eh, ...tienen... ...ese tipo de fotografía es muy enfocada... ...a la persona que estás fotografiando... ...al momento de su vida que estás fotografiando... ...al propósito de las fotos... ...o sea, vas enfocado a eso... ...y lo acompañas... ...con ropa... ...acorde a... ...el mood board que se está trabajando... ...o sea, no, no al revés... ...por ejemplo, en una campaña... ...que es otra, otra manera de la foto de moda... Donde, ...donde la prenda es la estrella... ...¿sabes? ...o sea, la prenda es lo que tienes que fotografiar... ...excelente, es lo que se tiene que ver excelente... ...es lo que tiene que contar una historia... Es lo que tiene que pues, ser el centro, pues, de la composición. Este, pero, pues, hay muchísimos tipos de foto de moda, pues. Pero siento que a mí, por ejemplo, el, el que más me gusta es Retrato. O sea, Retrato acompañado de un buen outfit, de, de, de una propuesta visual padre. Para, yo, yo es lo que más disfruto. Eh, pero también te digo, está Campaña, está Lookbook, está... El lookbook es como lo de e-commerce... ¿Está producto solo? Pues todo eso es foto de moda, realmente. Todo lo que involucre un concepto y, y una marca de ropa, textil, accesorios... Cualquier cosa de ese tipo, yo creo que se consideraría, se consideraría foto de moda.
1: Y a partir de ahí, eh, específicamente... ¿qué, ¿Qué elementos son los que tú tomas en cuenta junto a una marca o junto a un cliente para... ...poder realizar una producción... ...desde que tú planeas... Eh, ...sale de ti como la propuesta también de... Eh, ...con base en mi experiencia... ...te recomendaría esta modelo... ...en
0: esta locación... ...bueno realmente hay de todo... ...porque los clientes varían mucho... ...he trabajado con clientes... ...que te digo que son más grandes... ...que tienen un proceso ya muy estandarizado... ...que en su misma... ...en su misma empresa tienen... ...el equipo de marketing... ...que se encarga de... ...de qué quieren y qué necesitan visualmente donde ellos mismos consiguen incluso qué tipo de locación necesitan qué tipo de modelo necesitan qué tipo de encuadres incluso necesitan y realmente tú como propuesta lo único que puedes trabajar es la luz, las poses eh, eh, no sé, la manera en la que presentas la campaña pero ya viene todo armado eh, en cambio hay marcas que que son más nuevas, más emergentes ...donde el equipo de trabajo es literal la diseñadora, el diseñador... O, ...y un stylist, o sea, como que los equipos son más pequeños... ...entonces ya entras tú a apoyar lo más que puedas en cuanto a... ...yo siento que este modelo se puede ver muy bien... ...o siento que esta locación puede funcionar perfecto con el tipo de prendas que tienes... ...o no sé, incluso hay veces que yo incluso les he ayudado con moodboard ...o sea, que ellos, ay, mi marca es tal... Eh, quiero hacer una campaña como de lanzamiento o de tal, eh, no sé, primavera, verano o lo que sea y ya, es lo único que sé, o sea, necesito esto y ya yo me pongo a trabajar la parte creativa pero creo que, creo que generalmente eh, es más común tener un cliente que ya sabe lo que quiere y yo nada más lo termino de definir y de enfocar, pues o sea, ya se lo aterrizo pero sí, o sea, sí pasan las dos. Te digo, con las marcas más grandes es muy seguramente que, que la propuesta creativa tal vez del fotógrafo se limita un poco, pero igual sigue siendo importante tenerla, pues.
1: Sí, ya también es ahí como adaptarte más bien a la, a la necesidad que tiene y de ahí partir si necesitas como mi experiencia, pues ya te puedo orientar para que todo salga perfecto con el
0: trabajo que hay detrás y en equipo sobre todo. Exacto, o sea, el trabajo en equipo es algo clave en, en la fotografía de moda, o sea, yo siempre lo he dicho que una foto no la hace el fotógrafo, ni la hace el estilista, ni la hace el modelo, la hacen todos juntos, o sea, desde la producción, desde la locación, desde makeup, eh, peinado, foto, modelo, desde la persona que se encargó de alimentar al, al equipo, o sea, todos tienen algo que ver en esa foto y todos aportan a eso, pues. Entonces, la verdad sí es muy importante contar con un equipo activo eh, que tenga propuesta, que lo esté haciendo, pues, bien hecho, pues. Realmente de, el equipo es como lo que lo que te dice si va a salir bien o va a salir mal una producción desde ahí.
1: Desde ahí empiezas a ver cómo va a estar todo lo que viene. Sí, de hecho sí. Ahora, yo por acá, en Zapotlanejo, principalmente, eh, tengo experiencia también como muy cercana con los fabricantes o con los propietarios de las marcas. Y algo que sucede mucho, o que yo veo más bien que sucede con ellos, es que nada más toman como fotografía en, en un maniquí o nada más de las prendas, del producto, listo, y, y, los, y lo comparten en sus medios sociales yo aquí también siempre he visto un beneficio extra el utilizar a una, a una modelo, a una persona ¿concuerdas también en esta parte en la que obviamente sí, sí te eleva esta parte de imagen eh, el ya mostrarlo como se ve realmente en una persona?
0: sí, sí, concuerdo 100% pero también tengo un comentario como un poco en, no en contra, pero como a debatir porque muchas veces eh, crear una campaña es costoso, realmente no es barato. Eh, todo te cuesta. A la marca todo le cuesta, desde la modelo, desde todo, 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 todo. Y realmente aunque consigas, no sé, de que por favor, o de que sea alguna amiga, la modelo, lo que sea, siempre, siempre es caro. O sea, por la razón que sea, siempre es caro. Entonces, eh, yo siento que la necesidad es lo que dicta ...qué necesitas literal en tu foto, ¿sabes? Si la necesidad es mandar esa prenda a un, a, un, a un mayorista... ...pues el mayorista solo quiere ver la prenda, ¿sabes? O sea, realmente una foto hecha en un estudio ahí adentro con un maniquí... ...les funciona perfecto y no gastan recursos en otra cosa... ...pues para mí es algo que funciona, ¿sabes? A fin de cuentas eso es lo que buscamos. Pero si esa foto llega a redes sociales ya es algo totalmente distinto, ya no se está hablando del mismo mercado al que va la foto. Los mayoristas necesitan ver la prenda ya, pero un cliente, si ve un maniquí, una, no se va a sentir identificado, dos, no va a ver realmente el, el porte de la prenda real, eh, el movimiento de la prenda, la, pues las características en general de la prenda, pues. Entonces, si tu mercado es algo más público como Instagram, como Facebook o medios masivos de comunicación, el que tú quieras, pues claro que el pagar una modelo, el pagar un fotógrafo, el pagar toda la producción, sí vale la pena, sí te lo reditúa, ¿sabes? O sea, si sí, sí sí es dinero bien invertido. Sí, o sea, en el caso de que para tus mayoristas mandes una foto súper mega producida de, de campaña y todo, y nada más es para el mayorista, ahí sí siento que no es tan necesario porque sería tirar recursos, pues recursos que puedes utilizar en otras cosas. Este, pero si sí, tienes que identificar muy bien tu mercado para qué van las fotos y así decides qué tanto pero definitivamente para un cliente para un cliente final una campaña es o sea, es, es donde lo agarras es donde lo donde lo haces que te vea le llamas la atención o sea, de, de ahí ya empiezas a a crear esta ¿cómo te puedo decir? como esta necesidad de seguir viendo más de tu marca. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, obviamente, si a, un, si a tú hay un mayorista, le mandas las prendas de maniquí, más aparte una campaña para que comparta a sus clientes finales, pues eso es... O sea, terminas de cerrar el ciclo de ventas, ¿sabes? Ya tienes la parte de que llamó al cliente, ya tienes la gente de ventas que se encarga de venderle, o sea, terminas, terminas con el ciclo completo, pues. Entonces, sí es importante, muy importante, pero dependiendo de qué mercado vas.
1: Ok, sí, sí, sí es cierto, claro. Y ojo aquí también, eh, los emprendedores, los que también empiezan con una, una nueva marca, eh, los fabricantes que también ya están comercializando prendas durante cierto tiempo, en caso de que sea necesario y haya sobre todo presupuesto para poder hacerlo, obviamente que sí te va a dar la oportunidad de, de tener más exposición, de abrirte tal vez también hasta nuevas personas que puedan sentirse vinculados con tu producto. Eh, en ese momento sí hay que hacer eh, una producción completa, que claro, es, es importante para dar a conocer en, en todos los aspectos tu producto. Y ahora eh, una pregunta personal.
0: <risa> ¿A ti? Ya llegamos a esa parte. <risa> ya llegamos
1: a esa parte. No, se vincula aquí, aquí todo. Yo tengo... Como mi estructura aparentemente ordenada, yo espero que sí sea así. Pero hay <risa> yo algún tipo sí, de producto que a ti te guste como trabajar más, ya sea indumentaria, calzado, bolsos. ¿Con qué te sientes más cómodo al momento de trabajar?
0: ¿Con qué me siento más cómodo? Eso fíjate que no lo había realmente pensado. O sea, una prenda que me gusta mucho y desde siempre me ha gustado mucho en general no solo en la fotografía, son los abrigos o las chamarras o cualquier prenda como medio oversize con, con, con capas. Eso a mí me encanta y fotografiarlo ha sido algo muy placentero porque son prendas muy estéticas, que, que la composición está muy estética. Entonces, si pudiera elegir una prenda, creo que sería eso, por cuestiones de estética y visual y personal, pues. Eh, pero realmente disfruto todo. O sea... He hecho campañas para, para marcas de bolsas y, y las he disfrutado como, no, como nada más. O sea, he hecho campañas de aretes y las disfruto muchísimo. De, o sea, de todo. Realmente eh, la producción en sí es muy similar porque a fin de cuentas estás con una modelo que está proyectando, que trae las prendas de tu cliente. Obviamente, si es joyería, te enfocas más a la joyería. Si es, no sé, zapatos, te enfocas más al zapato. Pero a fin de cuentas, en cuanto a producción, lo disfruto de, de, de igual manera. En cuanto a edición y a resultado final, sí, sí me gustan mucho los abrigos.
1: Eh, justamente para allá iban las cuestiones de edición y ya lo que conlleva todo el proceso de postproducción. Obviamente ya llevas varios tiempo y con este tiempo también has adquirido bueno. tácticas, técnicas, habilidades para poder hacer el trabajo probablemente al mejor más rápido. ¿Cómo es eh, ese proceso que ya llevas en la parte, pues, casi, casi final antes de la entrega,
0: entrega al, al cliente? ¿El proceso de postproducción te refieres? Ajá. Bueno, eh... Depende mucho, depende mucho del tipo de cliente que sea. Por ejemplo, cuando trabajo algo que son retratos, que, que el enfoque está hacia la persona, hacia la personalidad, hacia el individuo, es algo mucho más sencillo para mí editar porque, porque estás trabajando con... ¿Cómo lo puedo explicar sin sonar demasiado mmm, loco? O sea, estás trabajando con el alma, pues... O sea, estás trabajando con el alma del cliente... O de la persona que estás retratando... Realmente... Lo, lo haces de una manera más personal, pues... Eh, entonces el proceso... Suele ser más rápido... En mi caso... Porque lo fotografío... Lo conozco... Todavía siento como la... La proyección que dio en mí... Y eso es algo que quiero reflejar rápido... Antes de que se me... De que se pase el tiempo... Entonces generalmente cuando son retratos así en cuanto tengo oportunidad lo pongo en, el en la lista de prioridades y en no sé, dos días ya tengo el resultado final, ya enviado, ya entregado ya finalizado de mi parte pues en cambio cuando estamos hablando de algo más comercial sí soy más por decirlo frío porque si sí estoy trabajando con la modelo y editando la modelo pero yo lo que quiero es que funcione la foto quiero que la prenda se vea bien, quiero que, que toda, la, toda la locación se vea bien, o sea, que nada te distraiga, que si hay por allá alguna bolsa o no sé, todo eso ya me pongo súper detallado a editar. Eh, te digo, prenda, expresión, piel de la modelo, ya es una edición que puedo considerar un poco más fría. O sea, que sí estoy muy enfocado a que el, a que el producto se vea pues, como se debe de ver, pero ya no me preocupo tanto en, en, qué, en qué... ¿Cómo lo puedo explicar? Ya no me meto tanto a los ojos del modelo, por decirlo así. Ya, o sea, ya es más algo que ya se trabajó, que ya en la foto ya está el resultado creativo y visual que necesitabas. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es que se vea bien y que se vea estético y que nada te distraiga. Entonces, es un proceso más largo porque te toma más tiempo editar eh, una campaña y digo, al final el resultado es un resultado que, que no es que esté mejor editado que un retrato, pero es más limpio, ¿sabes? Porque en un retrato puedes explorar un poco más, puedes incluso, no sé, en, en el caso hipotético, ¿no? Tomas unos retratos, en el set eh, el fondo no está perfecto, no, no tiene... O sea, hay algunas pisadas... Tal vez si es fondo blanco... O si es una locación... Hay gente pasando atrás... No sé... Pero es parte de la historia... Que estás contando... Si ¿sí me explico... No... O sea... Incluso hay, ha habido veces... Que he tomado retratos... Donde se ve... El set completo... Se ven las luces... Se ve... El piso feo... Pero... Te cuenta... Te cuenta la historia... Te cuenta... Un sentimiento... La... Como... La crudeza... De la foto... ...hace que conozcas un poco... ...la personalidad del modelo... ...¿sí me explico? O sea... ...que se vea el set y todo eso... ...ya ves que es una persona... Eh, ...que tal vez está en el medio artístico... ...o que tal vez... Eh, ...es una persona importante... ...o que... ...no sé... ...y si ves que ese lugar... ...también está como muy naturalmente armado... ...de que la escalera... ...de que los tenis por allá... ...de que así... ...ya te dice algo de la persona... ...te dice que es una persona relajada... ...que es una persona real... ...que es una persona no muy producida... ...o sea... Todo habla en el retrato. Entonces, siento que eso depende muchísimo del tiempo que te tardas en postproducción. Y, obviamente, una campaña, generalmente, no siempre, una campaña tiene que ser muy limpia. Tiene que ser muy, muy limpia, muy perfecta. Entonces, eso es lo que reflejas y te toma mucho más reflejarlo en una foto. Que, que o sea, no la tomas y ya, pues. Es mucho, mucho más trabajo. Sí, es que son
1: cositas que que no se ven y que normalmente la gente solo valora eh, la foto final y just, justo por eso yo tengo como esta iniciativa de, de la moda fuera de foco porque yo es ir también como a cuestionar y platicar con las personas que se relacionan directa o indirectamente con la industria de la moda y ver que también hay un trabajo detrás y... Eh, el parte de la edición que a lo mejor muchas, muchas veces los clientes eh, no la ven nada más, te dicen, ah, pues cuándo me las entregas? Ah, pues tantos días, ah, pues ellos ni, ni siquiera se van a dar cuenta que tú estás acá eh, editando día y noche porque a veces sí, sí es como muy tardado. Y es cuestión de, de darle el valor que, que se merece cada una de las cosas, porque no vamos hacia allá y muchas veces... Nosotros también es tomar conciencia y voltear y ver y conocer y decir no hombre pues es cierto es un trabajo que resulta muy complejo que se ve tal vez a simple vista muy sencillo de que nada más tomas una foto capturaste listo y vámonos pero no o sea y es también comentar esta parte en la que toda la experiencia que hay detrás la, la, la preproducción la producción la postproducción y lo que puede implicar durante todo ese proceso que pueden ser también a lo mejor muchas otras cosas. Eh, claro. Y es eso, porque qué mejor escucharlo de una persona que se dedica a esto y que nos puede comentar a grandes rasgos lo que es vivir y, y experimentar y trabajar esta área. Porque sí, sí, claro. sí, si yo me pongo también como a, a decirle a alguien de, de mi trabajo, pero lo que hay detrás, pues entonces ahí donde te das cuenta que sí influye y sí es un buen de chamba, que a veces no, no se valora. <risa>
0: Así es. Yo siento que eh, muchas veces nosotros mismos como profesionistas, digo, en algunos casos, tampoco estamos tan... Eh, ¿cómo te puedo decir? Tampoco estamos tan conscientes de todo el trabajo que es, ¿si ¿sí me explico? Yo antes decía, pues, o sea, a mí me van a pagar por tomar una foto. ¿Cuánto me tardo en tomar una foto? ¿Cuánto me cuesta tomar una foto? Y para mí era como de, no hombre, no me gasto nada, ¿no? pero empiezas a madurar en el, en, el, en el aspecto laboral... y dices... me ha costado bastante aprender... me ha costado bastante llegar aquí... me ha costado bastante el equipo que tengo... o sea, hablando monetariamente... me ha costado bastante... Eh, el tiempo invertido también... Eh, todo... Eso, eso hablando de conocimiento previo... pero desde el momento que el cliente... a ti te busca... ya estás trabajando... sabes o sea ya te platicó su idea... Tú ya, estás, tú ya estás inspirándote, ya estás pensando, ya estás viendo por el bien de la marca eh, desde el momento uno. Momento dos, estás eh, preparando todo, que todo salga perfecto, que nada te falle, tienes tus memorias vacías, tienes tu cámara, o sea, afinada, perfecta para la, para la producción. O sea, tienes todo perfecto para llegar a hacer un buen trabajo. Entonces, ahí, ya, ahí sigue siendo algo que es esfuerzo. Llegas a la producción, estás con todo el equipo, eh, te adaptas a todo lo que se pase en el momento, te, los fotógrafos tenemos que ser creativos no solo a la hora de crear una foto, sino a la hora de solucionar problemas en producción, ¿sabes? O sea, de que, no sé, en el estudio la pastilla se está botando. ¿Qué hago? No, hombre, tráete una extensión de la casa de al lado, le pedís permiso, esa luz la conectas allá, no sé, o sea, es, es un buen de cosas que tienes que hacer en, en, ¿En producción momento. para que salga, sí, claro, y son cosas que tú no estás viendo que estás haciendo porque lo haces muy natural, pero a fin de cuentas es trabajo, ¿sabes? Y, y terminas y llegas a tu casa, descargas todo el equipo que traes, descargas todas las memorias, vuelves a cargar baterías te pones a seleccionar, o sea, es un proceso muy largo con cada marca, entonces a la hora de cobrar, como dices, hay marcas que dicen, ay, pues le voy a pagar por una foto, ¿cuánto le tomó tomar hacer el clic Pero hacer el clic es como la mitad de una jungla de cosas y trabajo por hacer, ¿sabes? Entonces sí siento que en cuanto a nosotros que estamos en el medio, tenemos que valorar eso, tenemos que valorar el tiempo que nos tomó Llegar a donde estamos y el tiempo que le dedicamos a cada cliente, ¿sabes? En mi experiencia, trato de a cada cliente eh, darle el mismo trato, ¿sabes? O sea, siempre, siempre, siempre. O sea, así sea una cotización baja o un cliente alto, lo que tú quieras, siempre trato de darles la misma calidad, siempre. Pero si tú pones en una balanza un cliente, eh, ¿cómo lo puedo decir? Un cliente top que ha sido muy respetuoso con sus tiempos de, de, de todo, de pagos, ha sido muy respetuoso con su con la manera que se ha dirigido a ti, que ha sido muy respetuoso en todas esas maneras, y lo pones en una balanza con un cliente que, que tal vez es prepotente, que tal vez es eh, malo para la hora de los pagos, que es malo para la hora de la comunicación. Si tú lo pones en una balanza, obviamente obviamente pones primero al cliente que te, que te empieza respetando tus precios, tu tiempo, tu profesionalismo, tu todo, y te, y te obviamente te vas hacia ese lado, ¿sabes? Y no es porque dejes de trabajar hacia el otro, que a fin de cuentas es un cliente y todos merecen el mismo respeto, pero si tú tienes prioridad de entregar, ¿a quién le vas a entregar primero? Es obvio, o sea, al cliente que, al cliente que, te, has, que te ha tenido el respeto desde el principio, pues. Entonces, pues, siento que es algo que se tiene que trabajar. Y que, y, y que en estos cuatro años sí ha ido avanzando bastante, ¿eh? O sea, al principio yo escuchaba muchos comentarios de... Ay, así es el medio, así es el medio, ¿sabes? Y yo es como de... Si el medio somos nosotros, cambiarlo es de nosotros. ¿Se ¿Sí me explico? O sea, es algo como de... No, es que así, así es aquí, o sea, así es en México... Y es como de, así es en México porque así, así lo hemos estado haciendo. Porque no hemos hecho nada por cambiarlo. Entonces, sí siento que, que es una responsabilidad de todos los que estamos en el medio. Así, se, así tengas un día en el medio o tengas 15 años en el medio, que te muestres un profesionalismo íntegro desde el día uno, va a cambiar la industria, pues. Exactamente.
1: Y es el, el punto central de, de esta charla el reflexionar también los que estamos dentro del medio y también las personas que están alrededor y que se eh, vinculan con, con esta profesión y la necesitan y es necesaria siempre el valorar, el valorar todo el trabajo que hay porque no es fácil, no es fácil mm, toda la experiencia que, que tienes, el, el, el equipo también cuesta bastante caro todo cuesta en esta vida, y también el, el trasladarte de un lugar a otro, entonces son cositas que muchas veces no vemos,
0: pero hay que empezar a voltearlas a ver. Sí, exactamente, darles visibilidad a esas cosas que pensamos como, ay no, pues es que tengo que hacerlo y ya es natural hacerlo, pues no, realmente es un trabajo, es un trabajo y se cobra como un trabajo y no solo, no solo se cobra como un trabajo se respeta como un trabajo y tienes que tú como profesionista darle ese respeto a tus clientes a tu... a la persona que les gusta tu trabajo, a todos pues o sea, que, y, y que justamente es algo que yo admiro mucho de, de, de lo que tú haces porque desde el día uno que empecé a trabajar contigo, ha sido un profesionalismo que me encantaría que todo México fuera así, ¿sabes? o sea, es algo que te lo juro, desde el día uno cuando recién me cotizaste, que me cotizaste creo que por correo electrónico, que yo tengo ahí de que cotizaciones, correo electrónico y así, me han llegado dos y una de ellas eres tú, ¿sabes? O sea, correo electrónico bien redactado, sin faltas de ortografía, muy profesional, en tu hoja membretada, o sea, que, que tú dices, ay, son cosas que X, ¿no? Pero no, desde ahí empieza el profesionalismo. O sea, desde ahí empieza ese granito de arena que le estás poniendo a la industria, pues. Desde, desde un, una buena presentación como empresa, como marca, como stylist, o sea, desde la manera que hablas, o sea, todo, 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 todo. Entonces sí, sí siento que la industria debería irse un poco más hacia lo, como lo que tú estás haciendo, con ese respeto que le tienes a tu trabajo y ese profesionalismo. Es algo que se admira y que ojalá todos aprendamos de eso.
1: Muchas gracias. Sí, es que yo también estoy iniciando y pues es lo que me gusta porque al final todo comunica. Así como Exacto. nuestro lenguaje corporal dice algo, también en medios digitales todo te dice algo y todo te, te muestra lo que realmente va a haber detrás. Y Exactamente. Yo encantado de que en algún momento otra vez volvieras. Yo, yo espero que pronto a Zapotlanejo y trabajemos, trabajemos porque se necesita elevar por acá <risa> todo. <risa> sí, sí, claro,
0: yo feliz, ya sabes, yo encantado.
1: Y para cerrar esta parte, Marco, Marx, arroba Marx, <risa> no se olviden de seguir a Marx, <risa> sé, sé que la imagen en las marcas eh, es un tema importante, es un tema primordial, más en estos tiempos de digitalización. ¿Qué recomendarías a los fabricantes o a, a, a los dueños de marcas de moda, particularmente eh, hablando... En, en esta charla si, si lo hacen ellos mismos Por ejemplo, gener, ellos generan Sus fotografías, algún consejo En el momento de trabajar también con alguien Con un fotógrafo eh, Esos datos que normalmente no, no se hablan Pero que son importantes Sobre el tipo de imágenes tal vez La resolución, que te las entreguen De esta manera
0: Ok, bueno mira eh, empezando, creo que me gustaría eh, recalcar un tema del que ya platiqué, o sea, un, un punto del que ya platiqué, que es conoce a tu mercado y cuáles son tus objetivos y como marca a dónde quieres llegar. ¿Sabes? Yo entiendo que hay muchas marcas que su enfoque es más como, Ay, voy a maquilar mucho y voy a vender a otras marcas para que revendan. Entonces, realmente tú como marca, pregúntate, ¿qué necesita mi cliente mayorista? ¿Qué tipo de contenido necesita mi cliente mayorista? Y sobre eso trabaja. Así como si tú tienes tu tienda en físico... ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo me compra mi cliente? ¿Dónde me ve mi cliente? Si me ve en Instagram, si me ve en el periódico... Si me ve en la tele... Si me ve porque alguien de sus amigos lo usa... O sea, tienes que ver todos esos detallitos... Para tú poder entender a tu mercado... Y saber qué venderle... Y, y saber qué mostrarle... Y saber qué todo... Entonces... Ese es el punto número uno que yo siento que es lo más importante. Como fotógrafo y como publicista, eso es, es como mi recomendación más grande. Entiende tu necesidad y entiende a quién le vas a enseñar esas fotos que vas a tomar. Una vez que lo entiendas, vas a saber cómo hacer todo. Porque, porque dices, ay, es una persona que me ve en Instagram. Entonces necesito fotos eh, de tal calidad que van enfocadas a contenido... Una foto diaria, ¿no? De, de un outfit padre Ok, eso me va a vender Ah, súper bien ¿Cómo lo hago? Entonces ya haces tú tu, tu, tu estrategia En cambio, soy una marca que tiene una colección Vende una sola colección Pues voy a hacer una campaña muy padre Porque mi cliente ve la campaña Y de ahí me compra mis prendas No sé, o sea Ese es el punto número uno Que yo siento Que, que a todos les recomiendo Como marca y como fotógrafo y como todo Tú conoces tu mercado Para saber qué le vas a entregar en cuanto a trabajar, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Como, como dentro de ellos, en su, en su empresa de tomar sus propias fotos, pues mis consejos son, eh, YouTube tiene todo. YouTube tiene todo y de verdad que puedes aprender muchísimas cosas si tienes el tiempo y la dedicación de hacerlo. No solo YouTube, libros, eh, platicar con colegas, platicar con con amigos o, o sea, informarte, conocer, con eso puedes hacer todo. O sea, realmente yo siento que cualquier persona que tenga creatividad y que tenga muchas ganas de hacer las cosas puede hacerlo. O sea, si tú como marca quieres tú hacer tus fotos, investiga cómo hacerlo, investiga qué equipo necesitas, investiga las luces que necesitas o las técnicas que se usan. O sea, realmente siento que está muy muy al alcance de todos, pues. El, el crear tus imágenes claro que habemos gente que nos dedicamos a esto y que quieras o no es una pues una garantía que, que si tú necesitas algo alguien que se dedica a esto pues te lo da ¿sabes? Eh, pero si, si tu tirada es no solo ahorrar sino hacerlo tú mismo para no sé por, por temas tuyos no sé cualquier, cualquiera cualquiera que sea el tema hay maneras de hacerlo ¿sabes? hay maneras de que aprendas hay maneras de que lo logres y que lo logres muy bien este, eso. Y si ya trabajas con un fotógrafo que se dedica a esto, pues mi recomendación, como ya lo comenté también, profesionalismo, eh, es trabajo, se paga como trabajo, no se paga como, como, ay, es el hobby de tal persona, le voy a regalar una playera, que claro que se agradece, ¿sabes? Pero el trabajo que se mete y el tiempo que se dedica, eh, siento, que, siento que es algo que se tiene que pagar, ¿sabes? De alguna manera. Muchas veces se paga con exposición, muchas veces se paga con conocimiento, se puede pagar con intercambio, no sé, se puede pagar de mil maneras, pero el trabajo se paga, ¿sabes? Y, y siento que cuando tú pagas un trabajo, estás pagando algo que, que más que pagarlo y gastarlo, lo estás invirtiendo en tu marca y en tu imagen. Y eso es algo que te va a dar a futuro, pues, no no es algo que, que, que vas a quitar de tu bolsa y desaparece, al contrario es algo que vas a quitar de tu bolsa y te va a ayudar a multiplicar esto que estás vendiendo tu producto, el que sea y pues creo que esos son mis consejos
1: yo me quedo muy reflexivo y, y, y si sí es cierto al final todo, todo tiene solución y buscando alternativas es como uno va a encontrar a, eh, la respuesta ya sea en medios digitales, youtube, tutoriales contratando a alguien, trabajando con alguien eh, claro, que, claro. que nunca, nunca, nunca se anunciara el mundo, porque si no ese día, entonces ahí nos vamos a quedar estancados y, y ah, ya no vamos no. a ver eh,
0: la luz, la luz que tenemos nosotros. Sí. No, y real, real sí, no, no vamos a poder explotar esa parte. Y, y, y ya como último, pues, yo personalmente, o sea, mi meta era, quiero hacer este tipo de foto, ¿cómo lo logro? ¿Sabes? Obviamente en la escuela me apoyé muchísimo, pero me apoyé muchísimo con cosas de YouTube y dije un día, si quiero ser de los mejores algún día, tengo que aprender de los mejores, ¿sabes? ¿Cómo lo hice? Le escribí a fotógrafos, le escribí a gente que ya estaba en el medio, te puedo asistir, puedo acompañarte, no me pagues, págame con conocimiento. ¿Sí me explico? O sea, yo empecé asistiendo a un fotógrafo que es top uno de México, o sea, es, neta para mí es el mejor fotógrafo de México y me atreví a escribirle me atreví a, quiero aprender de él o sea, me encanta su estilo y me dijo, vente a una producción, le eché todas las ganas del mundo y trabajé casi tres años, o dos años y medio, tres, con él y le aprendí todo lo que quise, me compartió de su experiencia y siento que es algo que, que puede ser de cualquier medio, si, sea, si haces maquillaje si haces peinados, si haces Incluso ropa, lo que tu estilismo, si te rodeas de gente talentosa, de una manera respetuosa, obviamente, eh, pues vas a aprender, vas a crecer, vas a empezar a hacerte tu caminito, rascándole, rascándole, rascándole y ahí no dejar de rascar.
1: Ahí está la respuesta, amigos. Hay que, hay que hay que, buscarle ya nada más unas últimas preguntas porque ya casi nos, nos va a acabar el tiempo Detra, detrás de lo laboral, yo también quiero conocer un poquito más de, de Marco y que la gente conozca más de ti ¿qué música escuchas cuando estás tomando
0: fotos? <risa> bueno, realmente a mí me gusta todo lo que son setentas y ochentas de como música disco y todo esto si me pones a mí a elegir, eso me pone en el mood padre, o sea hasta bailo y todo, o sea, me encanta, pero yo soy muy, muy, eh, ¿cómo te lo puedo decir?, como muy clavado en que el modelo, que es la persona que está reflejando, que el modelo se sienta cómodo con la música, porque una persona, si tú no tienes música en una producción, no, o sea, la modelo, pobrecita, qué incómodo, porque, o sea, es un silencio horrible, entonces, a la primera persona que le pregunto es a la modelo Oye, ¿qué, qué, ¿qué música escuchas? ¿Qué música te gusta poner cuando trabajas? ¿Qué te pone a bailar? ¿Qué te pone a moverte? Y eso pongo, no me importa lo que sea Si es banda, si es reggaetón, si es Que, que me gusta, me encanta Toda esa música, pero Me encanta como que la modelo Se sienta con esa libertad de pedirlo Pero si me lo preguntas a mí Setentas y ochentas Música disco Para bailar <risa> <risa> Para inspirar para y inspirar, se para capturando. Todo. Y ahora, sí.
1: ¿qué prefieres comprar,
0: lentes o gorras? Ay, esa pregunta qué difícil. Bueno, mira, actualmente, actualmente creo que gorras, porque con este tema de los cubrebocas, si te pones los lentes y cubrebocas, desaparece tu cara. O sea, ya no eres nadie, eres una, eres, estás tapado todo. De hecho, últimamente que me pongo gorra Lentes oscuros y cubrebocas O sea, me siento la persona más anónima del mundo ¿Quién eres tú? Ajá, así de ¿Quién soy? Pero, <risa> creo que gorras Creo que gorras, las gorras me gustan muchísimo Y siento que la gorra Digo, mucha gente me, Luego me, me, me reconoce O me, o me, ¿cómo te puedo decir? Me, mi característica Para la gente es que siempre traigo gorra Una es porque mi cabello es muy Chino y muy difícil de peinar y dos es porque siento que sí es como un complemento, al menos para mí, que me he visto como muy simplón, por decirlo así. Siento que es un complemento que le puedo meter color, que le puedo meter frases, que le puedo meter cosas chidas. Y, y, y da un poco de lo que es mi personalidad. Pues.
1: Ajá, ah, para ayudar también como que ya se convirtió parte de ti, ¿no? Y que te identifica. que te sí. ya es parte de tu branding personal.
0: <risa> sí, de, <risa> de, hecho, de hecho, sí, hace poquito eh, necesité unos retratos personales. Y lo primero que dije, ¿qué gorra voy a usar? O sea... ¿Qué, ¿Qué me voy, voy a poner en la cabeza?
1: Que Random fact... El día de hoy... Trae gorra... Traigo... Sí, traigo gorra... Como siempre... Y estoy adentro de mi casa... Fíjate... Y... Yo creo que va a ser la respuesta... La siguiente... Pero ¿qué no puede faltar en tu closet... Además
0: de las gorras? Hay unos tenis... Unos tenis padres... Pero... O sea... De hecho yo... Si me vistes un pantalón negro... O una playera negra... Soy feliz... Y ya unos tenis padres... Y una gorra padre, para... yo creo que esos son los puntos como focales cuando me he visto. Unos tenis bonitos, así, eh, una marca, no sé si puedo decir marcas.
1: Pues yo creo que sí, espero que no nos
0: digan. Ah, nada. bueno, me, encanta, me encantan bands. o sea, yo tengo miles de vans, o sea, unos bands cualquiera y una gorra padre y ya, o sea, eso no puede faltar. Así, así tenga cinco pantalones iguales y cinco camisas iguales, lo que, sí, lo que sí tiene que variar y estar padre son las gorras y los tenis
1: ¿qué tal? Sí. puntos específicos de tu persona
0: sí, y siento que como persona que se dedica a la moda es un poco raro porque yo la, o sea consumo moda visualmente pero físicamente o sea, soy muy básico playera negra, pantalón negro tenis negros con rayas blancas una gorra padre y ya o sea, ya más que eso ya no, no llego
1: listo, vámonos
0: así vámonos a trabajar y a todo ¿y cuáles son las marcas de moda que más te gustan? justamente Vans bueno, para vestir yo Vans todo lo que sea de Vans eh, en cuanto a ropa y todo, me encanta eh, pantalones casi siempre Levi's siento que es como desde siempre lo que he comprado pero visualmente me gusta mucho consumir por como YSL él. Estas campañas blanco y negro, con movimiento, con celebridades, o sea, visualmente YSL es mi, mi marca favorita. O sea, siempre que quiero inspirarme, me pongo a ver sus campañas, sus anuncios en las revistas, sus videos, sus pasarelas. O sea, estéticamente, visualmente, todo, todo el conjunto de ropa y, y audiovisual me encanta. Esa marca es mi favorita.
1: No, hombre, pues muchas gracias Marco. Solamente, ¿dónde pueden contactarte? Ya, ya nos... Ya, este... Pueden hablarle por Instagram, por correo, para que él les tome sus fotos de campaña. Hay, hay que
0: traerlo a, a, a Zapotlanejo y a todos los lugares en donde me escuchen. Yo feliz y encantado de trabajar. Eh, y gracias a ti por invitarme. La verdad, me dio mucho gusto primero que nada platicar contigo y saber de ti y, y estar aquí en este espacio me, se me hizo algo muy padre, muchas gracias eh, y pues en redes me pueden encontrar como Marx Beas eh, es como M-A-R-K-S Beas es B grande E-A-S es un poco difícil de deletrear y de explicar eh, lo he intentado cambiar algunas veces pero ninguno me convence pero así, o bien pueden buscar Marco Veas, con espacio y todo y le sale le sale mi perfil de Marx Veas, y pues ahí realmente en Instagram, siento que es donde me pueden encontrar siempre, eh, y pues ahí en mi página web, que también está en mi Instagram y pues así y ahí pueden ver para su trabajo así que claro. el día de hoy fue para reflexionar
1: esta parte, que es muy visual de la moda y que ya sabemos un poquito más todo lo que conlleva, hay que reflexionar y hay que aprender a valorar todo tipo de trabajo y que al final esto siempre nos va a ayudar a poder darle una exposición todavía mucho mejor a nuestras marcas, a nuestros productos y a seguirle muchísimas gracias nuevamente yo espero gracias. verte en alguna otra ocasión y ojalá pronto nos vemos en otro episodio de
0: La Moda fuera de Foco bye bye